0: Der heutige Sonntag ist ein wunderbarer Sonntag und passt auch zu äh, kirchlichen Aktivitäten. Unterwegs im Autoradio haben wir gehört, heute ist Tag des Hörens. Und was will man als Pastor mehr, dass man eine hörende Gemeinde hat und die dann das Gehörte auch noch mitnimmt. Ich lese uns... In Auszügen aus dem Predigtext Philippa 3, Das sind 16 Verse, aber da lese ich nur einige vor, die wichtigsten, die dann auch thematisch zusammengehören. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den falschen Lehren, nehmt euch in Acht vor, vor allem, was euch von Christus wegbringt. Wir sind diejenigen, die dem Geist Gottes dienen. Wir sind stolz, dass wir zu Christus Jesus gehören. Äußerliche Vorzüge spielen für uns dabei keine Rolle. Nach dem Maßstab der Gerechtigkeit, die, dem Gesetz, vor die das Gesetz fordert, war ich untadelig. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, das sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. <lacht> ja, wirklich. Ich betrachte es als ausnahmslos Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, an seinem Leiden möchte ich teilhaben bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder dass ich bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Liebe Schwestern und Brüder, als wir noch im Norden Düsseldorfs wohnten, da haben wir das mindestens alle 14 Tage erlebt, wie sich dann, wenn Fortuna Düsseldorf spielte, Bus- und U-Bahn- und S-Bahn-Haltestellen und Tankstellen, wie sich die Fans versammelten und dann stolz mit ihrer Kluft durch die Gegend marschierten und dann anfingen zu singen. Und wenn man dann mit der U-Bahn fahren wollte, dann war man wie ein Hering zusammengedrückt und war froh, dass man überhaupt noch reinkam. Da war viel los. Ein Gesang und eine Stimmung, so als wäre Fortuna gerade deutscher Meister geworden. Und nach meiner Kenntnis sind sie da doch ein wenig von entfernt. Eine 80-jährige Schwester aus einer Baptistengemeinde im Ruhrgebiet, war zum ersten Mal in der Schalke-Arena. Ausgerechnet Schalke. Ja, sie äh, wurde mitgenommen. Sie sollte sich das doch mal angucken, weil sie manchmal im, am Fernsehen da ganz begeistert von Fußballspielen war. Sie war also dann fröhlich dabei und... Als, sie dann, als alles dann vorbei war, da wurde sie gefragt, na, jetzt hast du die Nase voll von all dem, was da so gelaufen ist. Da sagt sie, nee, überhaupt nicht. Ich war begeistert, wie die Leute mitgingen, wie sie gesungen haben. Da ist doch unser Gemeindegesang ein bisschen gedämpft gegen. Und das alles ist für mich schon mal so ein kleines, schönes, Gleichnis so auch für Stolz. Die, die da mitgesungen haben, die da dabei waren und immer dabei wohnen, auch weite Reisen für ihren Verein, Fußballverein, Handballverein oder was es auch sein mag, Unternehmen, die sind stolz, dass sie da ein Stück Heimat in diesem Verein haben und sich damit identifizieren. Stolz sein. Manchmal denkt man, passt das eigentlich zu dem, was wir dann Glauben nennen. Dazu gehört aber auch irgendwie und irgendwo meinen Halt finden. Das Wissen, hier gehöre ich hin. Und egal wie mein Verein kämpft und steht und wo er steht, ich gehöre dazu. Das ist für mich sowas wie ein Stück Family. Oder wenn wir verschiedene Gemeinden äh, besucht haben und diese hatten gerade renoviert oder neu gebaut, dann konnte man etwas von dem merken, da waren sie stolz, was aus ihrem Gemeindehaus geworden ist. Etwas ganz Tolles. Und ich denke, da können wir hier in Wermelskirchen genauso mithalten. Paulus würde vielleicht sagen, okay, jetzt wisst ihr vielleicht ein wenig, was stolz ist, aber dann passt mal auf. Wir sind stolz, dass wir zu Jesus Christus gehören. Die Übersetzung aus der Basisbibel ist das ja, die hat mich da ein wenig gepackt und der ganze Text, den ich gelesen habe, war auch nach der Basisbibel. Luther sagt diesen Vers etwas braver. Er sagt, wir rühmen uns Christi Jesu. Aber das meint ja im Grunde genommen nichts anderes. Wir sind stolz, dass wir zu Jesus, dem Christus, gehören. Da gehören wir hin. Da kommt Sonne in unser graues Leben. Da finden wir Halt. Der Sieg, den Jesus errungen hat, das ist auch unser Sieg. Den Schmerz, den er trug, den trug er für uns. Und die Hoffnung, die wir haben, ihn immer besser kennenzulernen, mit ihm immer öfter zusammen sein, sein Leben teilen, im Schmerz wie in der Freude. Er ist unser ganzer Stolz. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Aber vielleicht sagt das nur der so, der Jesus nicht kennt. Paulus formuliert das hier im Text in der Mehrzahl. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören. Er empfiehlt den Christen in Philippi und uns, dass wir seinen Stolz teilen und den Satz nachsprechen, ich bin stolz, zu Jesus Christus zu gehören. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu abstrakt und darum muss ich das noch ein bisschen beleuchten. Ich sehe in unserem Abschnitt aus dem Philipperbrief Aspekte, die den Stolz des Paulus ein bisschen verständlicher machen. Der erste Aspekt alles hängt daran zu erkennen, wer Jesus ist. Paulus spricht von einer überwältigenden Erkenntnis, dass Jesus sein Herr ist. Es überwältigt ihn. Da ist nichts von der gepflegten Langeweile und distanzierten Betrachtung, die man gerne uns Theologen und Kirchenleuten nachsagt und von der wir nichts selten infiziert sind. Mit der gepflegten Langeweile im Herzen wird man nie verstehen, wieso man sagen kann, ich bin stolz, Jesus zu gehören. Denn wer ist dieser Jesus? Jesus war von Anfang an bei der Schöpfung dabei, sagt die Bibel. Er kam in eine verlorene Welt, und blieb nicht in der Herrlichkeit beim Vater, sondern wollte uns neue Perspektiven eröffnen. Jesus zeigte, dass er stärker ist als alle Mächte des Verderbens und dass er wild entschlossen ist, uns von allem zu befreien. Er hatte stets die Kleinen im Blick, die tief Verschuldeten gab er nie auf. Die Überflüssigen machte er zu seiner Mannschaft. Und als es ernst wurde, da ließ er sich auf seine Liebe festnageln. Er tat das alles nicht für gute Menschen, die es verdient vielleicht hätten, sondern er tat das für Menschen, die ihm nach Strich und Faden belogen, betrogen, ausnutzten und stets nur sich im Blick hatten. Er tat es auch für uns. Er starb einen elenden Tod, wie ein Verbrecher. Und das ist egal, wo wir herkommen, was unser Leben bisher ausgemacht hat. Wir sind von ihm geliebte Menschen bis zu unserem letzten Atemzug. Nur Gnade wollte er in diese Welt bringen. Er wollte uns deutlich machen, du bist angenommen, gerechtfertigt, zugelassen in Gottes Gegenwart. Ohne ein einziges Werk von uns, nur Gnade. Und dann besiegte Jesus den Tod. Er war wieder da nach drei Tagen. Und er läuft, lässt uns wissen, dass das Schicksal der ganzen Erde und jedes Menschen seit jenem Tag gewendet ist. Und uns kleine, arme und manchmal ziemlich bösartige Menschen macht er zu Botschaftern einer neuen Zeit. Er adelt uns, dass wir seine Leute sein sollen. Für ihn unterwegs, im Auftrag des Herrn unterwegs. Mit uns sammelt er sein Volk. Hätte er nicht bessere Leute finden können? Klar, aber das wollte er nicht. Wir gehören zu seinem Team, nicht zu einem kirchlichen Verein. Nicht zu einer sterbenden Kirche, nicht zu einer religiösen Randgruppe, unterwegs im Auftrag des Herrn. Mehr kann man in unserem Leben nicht werden. Selbst wenn wir Minister würden oder reich und berühmt, das ist nichts gegen diese Adeligung wir sind im Auftrag unseres Herrn unterwegs. Wir sind das geliebte Kind des höchsten Gottes. Und wir sind Jüngerin, Botschafter, Freund, Mitarbeiterin, Helfer, Wegbereiterin von Jesus. Von da aus sortiert sich alles. Jetzt wird klar, warum Paulus über sein Leben spricht, so wie wir es hier im Text nachlesen können, es gäbe ja auch vieles, worauf er stolz sein könnte. Drei Vermächtnisse sind ihm in die Wiege gelegt, drei Vorzüge hat er sich selbst erworben. Er ist erstens am achten Tag beschnitten worden, er trägt das Bundeszeichen des Gottesvolkes an sich, er ist Teil des Gottesvolkes Israel und zwar aus dem Stamm Benjamin, aus dem Stamm, aus dem die erst, der erste König kam, Saul, dessen Name er, der Saulus Paulus, trägt. Und er ist ein Hebräer und das bedeutet hier Teil einer großen und ehrwürdigen Kultur. Er hat zu diesem Erbe einiges hinzugelegt. Er wurde Pharisäer. Das ist die Elite. Das ist höchster Einsatz. Er wurde ein Verfolger der Christen. Seltsam, sich dessen zu rühmen. Aber es war ja nur konsequent, diese Sekte zu bekämpfen. Und das ist der Gipfel. Er hielt die Gebote Gottes mit eiserner Disziplin. Das ist bemerkenswert. Wenn er Jesus begegnet, dann nicht als jemand, der es nicht gepackt hat und der in seiner Schwäche vielleicht Hilfe sucht. Das ist mal ein Lebenslauf, den er hier aufbietet. Darauf könnte er doch wohl stolz sein, oder etwa nicht? Beste Familie, tolles Examen, integer und untadelig, ein Vorbild in jeder Hinsicht. Darauf sollte man nicht stolz sein. Aber was sagt er? Das alles ist nichts. Das alles ist wertlos. Das alles ist sogar Abfall, Dreck, Unrat. Er benutzt Härtere Worte, aber die nehme ich hier nicht in den Mund. Jetzt muss man aufpassen. Paulus redet hier nicht an und für sich über seine Herkunft und sein Leben. Er redet, weil er sagen möchte, worauf wir stolz sein sollen. Er redet im Vergleich. Er sagt, wenn ich das alles in die Waagschale werfe, all das gute Erbe und die großartige Laufbahn, dann ist doch klar, was dabei herauskommt. Das alles kann sich aber nicht messen mit Christus. Also bitte tut das eurer Familie nicht an, wenn ihr gleich nach Hause geht und sagt dann Familie, das ist Unrat. Herkunft, ja das ist doch Müll. Abi und Studium, das ist Schrott. Ein langes Leben, nichts als Dreck. Nein, das ist alles schon okay. Und das hat auch seinen Wert, auch im Sinne des Paulus. Aber wenn es darum geht, worauf wir stolz sind, dann kann sich das alles nicht messen. Das alles vergeht. Christus bleibt. Das alles ist dem Bösen und dem Tod nicht gewachsen, aber Christus schon. Und darum sagt der Herr, wir sind stolz, zu dir zu gehören, weil nichts kann aufwiegen, was du für uns bist. Paulus wird ausfällig. Wir haben es ja auch im Text gehört, von Hunden spricht er, von ganz merkwürdigen Leuten. Er attackiert hart und kompromisslos die, die offenbar in die Gemeinde, in Philippi eindringen und dort Unruhe stiften. Und er wird wirklich ausfällig. Hunde nennt er sie unrein dreckig und gierig. Er hat noch ein paar nette Worte, für die ich jetzt keine Worte nennen möchte. Er hat harte Worte für die Feinde des Kreuzes. Sie sind Leute, die ihrem eigenen Bauch angehören. Das ist alles nicht die feine Art, wie er hier spricht. In unserer Zeit der grenzenlosen Weite und Offenheit machen diese tu tiraden den Apostel nicht gerade sympathisch. Ich empfinde auch durchaus nicht, in theologischen Konflikten die Wortwahl des Apostels als Vokabelhilfe zu benutzen. Wir sind ja auch nicht Paulus. Aber eines wird hier ja doch deutlich. Wenn es um Christus geht, wird Paulus leidenschaftlich. Und dann riskiert er auch Streit und Auseinandersetzung. Das hier ist keine Rechtfertigung für Rechthaber und für Streithammel. Wenn es um Christus geht, und hier geht es um ihn, dann ist für ihn das gerechtfertigt, hier mit scharfen Waffen zu kämpfen. Christus ist ja schön, sagen die Gegner der Gemeinde. Aber Christus alleine genügt nicht. Ihr müsst noch ein wenig dazu packen, wenn es um die jüdische Sitte geht. Und dann müssen wir euch verpflichten, das Gesetz buchstäblich einzuhalten. Christus ist okay. Christus plus Beschneidung. Christus plus Gesetz. Das ist erst vollkommen. Christus plus. Das ist immer die Melodie derer, die uns sagen wollen, Christus allein reicht nicht. Da muss noch etwas dazukommen. Und was das ist, ändert sich immer wieder mal im Laufe der Zeiten. Beschneidung und Gesetz oder besonders geistliche Erfahrungen oder die Verehrung von Leitern, wie immer das auch benannt wird, oder Verehrung des eigenen Volkes, oder besondere Auffassungen über das Ende der Welt, oder besonders ungewöhnliche Geistesgaben. Christus allein, nein, das reicht nicht. Christus plus, so sagen sie. Und immer wenn das der Fall ist, ist es, ein, ist es Zeit, so sagt es Paulus, für klare Worte. Vielleicht nicht wörtlich, Wörter, Worte wie diese, über, aber klare Worte. Wer stolz ist, zu Christus zu gehören, wird sich dann auch mal um seinetwillen streiten, gerade nach innen, wenn Gefahr besteht, dass die Gemeinde ihren Kompass verliert und auf etwas anderes als Christus setzt. Und deshalb möchte Paulus Christus so nahe sein, wie es nur geht. Er möchte Christus immer besser erkennen, nicht Wissen sammeln, sondern ihn persönlich, den Herrn, besser kennenlernen und ihm nahe sein. Und er möchte, dass das Leben Christi auf sein Leben abfärbt. Aber das zeigt sich hier auf zwei sehr besondere Weisen. Paulus möchte an Christus Anteil haben, an seinem Leiden und an der Kraft seiner Auferstehung. An beidem. 100 Millionen Christen werden weltweit verfolgt, weil sie an Christus glauben. In Nordkorea, in China in vielen arabischen Ländern, in Nigeria, in Indonesien. Auf Christus stolz zu sein, verspricht kein Leben ohne schwierige Zeiten. Verfolgung, Krankheit, Krisen, das alles kann man ereilen, wie es Jesus auch selbst ereilte. Religiöse Menschen im Allgemeinen sagen dann vielfach, wozu glaube ich dann, wenn Gott mir das zumutet und nicht rasch einschreitet? Wer stolz ist, zu Christus zu gehören, wird auch nicht gerade jubeln, wenn es schwer wird. Aber er deutet das dann doch ein wenig anders. Auch jetzt habe ich Gemeinschaft mit meinem Herrn, eben Gemeinschaft im Leiden. Auch so wachse ich immer mehr mit Christus zusammen. Und deshalb kann Paulus wieder ins Extrem gehen und sagen, ich möchte das, ich möchte Gemeinschaft haben mit Jesus in seinem Leiden. Aber ebenso möchte Paulus, in der Kraft der Auferstehung leben und auch daran Anteil haben. Beides gibt es, die Gemeinschaft der Leiden und die Kraft der Auferstehung. Und das bedeutet, wir glauben nicht an kluge und fromme Sätze, an Wahrheiten, an Lehren oder Ideen. Wir glauben an den Auferstandenen. Es kommt etwas von seiner Kraft bei uns an. Er wirkt und das wird erfahren, wer ihm vertraut. Diese Kraft verwandelt uns und manchmal auch die Umstände, in denen wir leben. Und das ist hier ein gewaltiger Unterschied zu denen Religionsstiftern die schon tot sind. Wir glauben, Jesus Christus lebt. Wir glauben an den Auferstandenen. Er ist da. Und es kommt etwas von ihm zu uns. Etwas Kraftvolles. Etwas Lebendiges. Ich zum Beispiel bin auch mit einem lebendigen Wesen verheiratet. Und damit weiß ich, es kommt manchmal auch etwas anderes als Liebe und Hilfe. Es kommt auch Korrektur, Zurechtweisung oder was es auch sein mag. Meistens brauche ich das von diesem oder jenem lebenden Wesen. Und das wissen wir auch aus unserem Miteinander in der Gemeinde. Mit Jesus ist das auch so. Es kommt jedenfalls etwas von ihm zu uns. Und das ist der Unterschied zu anderen Religionsstiftern. Stolz ist es bei denen, dass sie Lehren beherrschen. Wir dürfen stolz sein, dass wir zu Jesus, dem Lebendigen, gehören. Es ist ungeheuer kraftvoll und weit gespannt, was Paulus hier erhofft. Er erhofft sich, mit Christus immer enger zusammenzuwachsen. Egal ob im Leiden oder ob in der Kraft seiner Auferstehung. Hauptsache, mit Christus zusammen zu sein denn er ist so stolz zu ihm zu gehören und das alles macht das leben so entspannt und spannend er ist von christus ergriffen sagt paulus und er will christus ergreifen er steckt ein starker trost und eine schöne Herausforderung in diesen Sätzen. Wieder und wieder dreht es Paulus hin und her. Ich bin ergriffen. Ich bin sein Eigentum, ja. Und nein, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich laufe wie ein guter Sportler, um es zu ergreifen. Aber ergriffen habe ich es noch nicht. Aber ich bin ja ergriffen und das ist das Entscheidende. Ich bin ergriffen, das ist der Anker, der Haltegriff, das ist der sichere Boden, der Fels, auf dem ich in meinem Glauben stehe. Ich bin ergriffen, ich bin sein, ich bin getauft, ich bin Glied an seinem Leib. Er hat mich erwählt. Wie gut. Nichts und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Ich bin stolz darauf. Ganz unverdient. Ich gehöre zu ihm. Ich hab's zwar noch nicht ganz ergriffen. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe noch lange nicht eingeholt, was mir geschenkt ist. Ich bin mein Leben lang Baustelle, Fragment, manchmal oder immer unvollkommen, unfertig. Und wie schön, das darf ich sein. Er wirft mich trotzdem nicht raus. Und jetzt habe ich ein ganzes restliches Leben, um auf das schöne Ziel zuzugehen, mehr und mehr zu ergreifen, Gemeinschaft mit Jesus zu erleben, Erkenntnis einzusammeln. Und wenn ich wieder einmal sehe, ich bin es immer noch nicht, noch immer nicht ergriffen, dann darf ich mir sagen, ich bin aber ergriffen von ihm. Und das gilt immer noch. Und dann bin ich entspannt und angespannt zugleich. Entspannt, weil ich ergriffen bin und angespannt, weil ich unterwegs zu ergreifen bin. Das ist alles kolossal. Und da bin ich weder faul, denn ich habe es ja noch nicht ergriffen, noch bin ich unsicher, aber ich bin ja längst ergriffen. Und da schließe ich mit dieser Frage, ist das nicht stark, auch wenn ich es noch nicht gepackt habe, aber ich bin ergriffen. Gott sei Dank. Amen.